0: Nova Estela, um programa da TV PUC gravado semanalmente nas lindas instalações do MIS, Museu da Imagem e do Som de São Paulo, que além das suas exposições, que atraem o centro, a periferia, outros estados, é um museu pequeno, mas com um fluxo muito grande de visitantes, mantém também uma programação bastante elaborada, né? no nosso caso, a rede MIS, que traz o programa Nova Estela, da PUC São Paulo, uma parceria governo do Estado com a nossa PUC, para um debate semanal aqui dentro do, PUC, do MIS, abordando uma temática muito variada. E hoje nós gravamos mais uma vez o Nova Estela Ex Libris, que aborda temas relacionados à literatura, ao mundo editorial, ao mundo do editor, e que traz hoje um convidado muito especial. Eu vou apresentar aí para o nosso grande público, Isaías Almada, que é romancista, dramaturgo, roteirista brasileiro. Em 1963, ele se muda para São Paulo, sorte de São Paulo, onde ele vem trabalhar em teatro, jornalismo e acaba enveredando para, pela publicidade na TV e roteiro. Entre os anos de 69 e 71, ele passou a partitura da vida dele, foi prisioneiro político do golpe militar, que ocorreu no Brasil de 64 e que hoje está aqui conosco por mais uma novidade literária, mais um livro. Eu vou falar um pouquinho dos livros dele antes, de passar a bola para o Isaías contar para nós do livro novo. Ele teve seu primeiro romance, né, a, a Metade Arrancada de Mim, que foi feito a partir de um roteiro premiado em 1987, pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, que tem esses planos de incentivo à cultura. Como publicitário, também vale destacar que, ele, entre 1975 e 1990, ele atuou como criador e realizador de muitos filmes, e, nesses 15 anos, realizou mais de 500 filmes publicitários no Brasil e no exterior, sendo distinguido com vários prêmios também no Brasil e no exterior. Por exemplo, Leão de Ouro em Cânes, que é uma, um feito. Né? E ele tem mais de 12 livros, nós estamos ainda fechando a conta, né? o, o Metade Arrancada de Mim, que nós já mencionamos, é, O Medo por Trás das Janelas, mais um romance pela Estação Liberdade, é, Florão da América, outro romance também pela Estação Liberdade, Memórias emotivas, que são narrativas, pela mania de livro. O Vidente da Rua 46, que por acaso está aqui. É um livro de contos eróticos. Contos eróticos, eu estou vendo aqui. É... Ele lançou em 2001. É... Teatro da Arena, uma estética de resistência. Tem a sua participação aí também no importante teatro de arena. É... Aqui são os Memórias Emotivas, que eu já mencionei, Venezuela, Povo e Forças Armadas, esse é um documentário, né? não é uma ficção, é mais uma novela, Surcursal do Inferno, aqui esse aqui, belíssimo livro, da editora Prumo, 2012, e, na verdade, né, Isaías... Esse aqui é o último. Opa, deixa eu pôr o último também. O mistério melhor, é o penúltimo. Das penúltimo. O Mistério da Salamandra Dourada, da Metanoia Editora. Esse é de... 2015, 17. 2017, é bem recente. E qual é o, o motivo que a gente está trazendo aqui o, o Isaías para o Nova Estela? O Isaías está lançando, nesse momento aqui, né, no momento que a gente está gravando o Novo Estela, ele está lançando no Canadá, né, acho que é o primeiro livro um dos primeiros livros de romance brasileiro, que sai primeiro no exterior para depois sair no Brasil. The Venetian Files, os arquivos de Veneza, o segredo das crises financeiras. Ele está lançando em conjunto com o Matheus Gracelli que por acaso é um grande amigo também físico, como eu, e que eu fui reencontrar há pouco tempo, e ele me contou então dessa grande aventura e como Isaías está em São Paulo, o Matheus está em Montreal, uh, Canadá, né, pertinho de Montreal, eh, a gente tem, tive que procurar o Isaías, que foi uma sorte minha. Daí a gente começamos um, uma interação e eu estou muito uh, ansioso para ver né, o resultado dessa obra a quatro mãos, aqui que você vai contar para nós como é que rolou isso, eh, e que sem dúvida vai ter aí no futuro uma edição brasileira, que estamos procurando também. Então, The Venetian Files, The Secret of Financial Crisis.
1: Que barato é esse, Isaías? Bem-vindo à Nova Estela. Muito obrigado, Zé Luiz, pelo convite. Fiquei muito contente porque foi no momento precioso para o lançamento do livro. Essa história, o Matheus é meu ex-genro. Um livro em ele família. É um livro familiar. De certa maneira, é um livro familiar. Ele é... E uma das vezes que eu fui ao Canadá, ele era vice-diretor do Instituto de Pesquisas Matemáticas em Toronto. Ele já tinha, inclusive, separado da minha filha e tal. Mas eles são amigos, nós somos amigos, isso aí não atrapalhou em nada. Ainda bem pessoas minimamente compreensíveis e civilizadas, não vão fazer de um, de um casamento que se desfaz uma inimizade. Uma batalha. Uma batalha. E quando eu fui visitá-lo no Instituto, ele me falou, ah, você quer conhecer, tá todo orgulhoso. Você conhece o Mateus? Muito. <risos> e aí, Gaúcho. Tudo bem. <risos> Gaúcho. Gaúcho. Gaúcho, E visitando lá o, o Mateus no Instituto, ele tinha uma sala bonita de trabalho, Conversando, conversa vai, conversa vem, ele sabia, eu tinha, acho que inclusive levado para ele esse, na, na altura, meu último romance, O Sucursal do Inferno, e ele marotamente uma hora na conversa, ele de um lado da mesa ou do outro, fazendo anotações, ele lá, ele, supostamente ele estava trabalhando, e ele disse, oi Isaías, é eu falei, você não quer escrever um livro, um romance, em que ele seja permeado, em que o tema subjacente à trama seja, ou sejam, as crises econômicas e tal? Eu olhei para o Matheus e falei: Bom, você deve estar brincando comigo, né? Porque eu nem leigo direito eu posso dizer que sou em, em crise econômica, em economia ou crise econômica. E ele então disse, não, não, peraí, não é assim, você eu vou te assessorar. Mas de que maneira? Não, eu vou te indicar uns livros para você ler, alguns deles, eu acho que de uma linguagem bastante fácil e compreensível, ele até citou o Niel Ferguson, que é um escritor, se não me engano... No não sei se ele é britânico, se ele é mesmo do Canadá, ou é ali da, da Irlanda, enfim, ele é daquela ilha ali, grande. E esse foi um dos livros que eu me lembro que, que me deixou muito à vontade para entender o tema. Esse Niall Ferguson, ele, pelo menos nesse livro, ele tem uma linguagem precisa, por um lado, né, orientadora, de certa maneira, para quem não conhece o tema. E eu fui lendo, e ele me indicou outros livros. E além disso, nós trocamos... Olha, eu posso estar tá cometendo o erro do exagero, mas eu acho que de 2015, quando nós tivemos essa conversa, até a hora do lançamento do livro, é, pelo menos nós trocamos aí uns cento e poucos e-mails tá entre dúvidas que eu tinha, sugestões que ele dava, sugestões que eu levantava e confrontava se aquilo tinha a ver ou estava dentro dos cânones de uma, digamos, de uma crise, de origem de uma crise econômica. E nesse vai e vem nós chegamos a uma primeira, primeira resultado de 450 páginas. O Mateus então, Começou a, eu aqui e ele lá, a procurarmos editoras. E ele foi mais feliz. E houve uma editora canadense, a Mosaic Press, editora do livro, através do seu sócio majoritário, ou talvez o único dono, eu não sei direito, chamado Howard Astor, que se encantou com o Mateus Matheus. Porque o Matheus é uma pessoa comunicativa, ele, às vezes fechado em determinados momentos, todos nós somos assim, não há, não há muita diferença também, mas ele como físico, como matemático, ele se especializou em matemática financeira, né? ele dá palestras no mundo inteiro, você sabe disso, ele vai ele vem aqui dia 6 de dezembro agora, daqui pouquinhos dias, ele vai estar aqui no, no Brasil. Não sei até se você não conseguiria falar alguma coisa com ele. Não, vamos, vamos, vamos gravar. Né? Já é. vou agendar aqui com a turma. Ele vai estar, ele vai passar o dia 6 inteiro aqui. Ele chega de manhã, porque ele vai dar uma palestra no Rio e depois vai embora novamente, acho que para o, o Canadá. Esse dia seria interessante é, você conversar um pouco com ele. Se, se, não, se não tiver demais, eu venho também. Senão eu fico no meu lugar. <risos> é, e, e essa é a história, mas é a origem. O livro se origina desse, dessa conversa, assim, meio quase que jogada fora por ele, porque ele não sabia qual seria a minha ração. Eu podia falar, não, tá nessa, nessa eu não embarco. Não. Mas como ele se mostrou uh, interessado em me ajudar a compreender o assunto, em primeiro lugar, e depois, botar a minha imaginação para fora, junto com a dele, que, que é o que veio acontecer. Eu topei. E fiz isso. de Todo o ano de, de 2016 até metade, ou até abril, maio de 2017, eu passei lendo, estudando um pouco essas coisas, lendo vários livros. Alguns eram muito difíceis, eu, eu, eu procurava entender, mas outros orientavam muito bem sobre o assunto. Não é que eu hoje saiba, atenção, vamos deixar as coisas bem claras. Você pode ser ministro. Eu posso, ah, bom, aqui no Brasil eu posso ser ministro uhum. da economia, você não tenha dúvida. <risos> é, já passaram alguns lá que eu não sei até que ponto eles sabiam direito o que, é que estavam fazendo. Mas, uh, com isso, eu comecei a pensar, a imaginar uma história qualquer. E passou pela minha cabeça o seguinte, mas peraí. E se o romance pudesse ir buscar lá atrás a origem de algumas coisas, de alguns acontecimentos que criaram e que fizeram a história da economia através dos tempos. E havia no, nos anos de 1200, 1250, por aí mais tardar 1300 que é a alta idade média ah, a origem dos bancos os bancos foram criados nessa época e tem esse nome porque ah, muitos, inclusive os judeus fizeram muito isso na época eles punham um banco numa praça ou numa rua e ali eles negociavam moedas, trocavam coisas é, pedras preciosas e tal e esse essa é a origem da palavra banco. Não conhecia. É... Com o passar dos anos, e aí entra a história do livro, há um, um negociante é, italiano, que era muito amigo de um padre, de um religioso, que morava num, num convento em, Vene em Veneza, não em numa outra cidade lá perto, que agora eu me esqueço o nome aqui.
0: Bolonha não?
1: Não, não. Era na região do Vêneto mesmo, mas eu não Mais me lembro. Mais pertinho. Bom, depois eu me lembro. E eles dois, principalmente esse comerciante, que a família era de Pisa. Aliás, curiosamente, o, o protagonista faz o seu pós-doutorado de matemática. O protagonista é um professor de matemática financeira. O Matheus nunca falou nada sobre isso, <risos> mas ele deve ter percebido que eu quis mexer com ele também. Esse comerciante diz para o padre, que tinha negócios, o convento que ele estava, eles fabricavam sucos, doces, bolos e tal, e ele vendia pela região. E o dinheiro que ele amealhava ele entregava para esse, esse negociante, amigo dele, para o um negociante fazer o que quisesse. Mas já começou aquele zum, zum, de fazer uma casa onde você pudesse, dentro dela, fazer esse tipo de negócio e não ficar mais na rua, né? onde você era assaltado, onde chovia. não Vamos fazer um negócio. Então criaram um banco em Veneza. E com a criação desse banco, isso prosperou, Ganharam muito dinheiro. Corta. O livro tem dois, tem dois tempos. dois é a poesia. idade média. E o casal protagonista da história, que é esse professor de matemática, que está fazendo o pós-doutorado dele na Universidade da Colômbia, em Nova York. E tem um assistente que ele contratou para fazer uma pesquisa para ele sobre crises financeiras. E esses dois se tornam muito amigos, ela faz a pesquisa, e eu só vou contar até aí, porque senão... Está spoiler do livro. <risos> senão, ninguém vai comprar o livro. É, nessa amizade que eles fazem, um dia, logo no início e tal, essa moça chega para ele, estão tomando um, um café num bar... Num, é um café tradicional de Nova York o Talula, e ela diz para ele... Comecei a pesquisa que você me pediu. Ele ficou todo animado, o professor. Ele falou, Puxa vida, então. E ela começa a descrever ali rapidamente a pesquisa que ela está fazendo e pergunta para ele, você já ouviu falar num, nos arquivos de Veneza? O cara tomou um susto. Ficou branco. E ela olhou para ele e falou, ué, o que, que será que aconteceu? Não conto mais. Pô. <risos> Quem fica... quiser saber... Que compre o livro. Mas esses arquivos são os arquivos medievais? Os arquivos medievais que, com o tempo, vão sendo Atualizado. uh, atualizados. Então, uma. a ah, e a crise que eles estão vivendo é a crise de 2008, essa última. Essa que, grande. Hein? Essa grande que, quase. Curiosamente, o apresentador do livro é um, um senhor chamado Alex Lipton, que era um CEO de um desses, do Bank of America e que aceitou a fazer a apresentação do livro e depois eu entendi por quê Ele viveu intensamente crise. essa crise. Inclusive, você nota que na apresentação que ele faz, ele se emociona ao lembrar determinadas dificuldades que ele enfrentou na época. Então, esse é o livro que será lançado, né, que tem esse título, The Venetian Files, Os Arquivos de Veneza, porque de fato a história se começa, a história se inicia é, em Veneza e tem o subtítulo de O Segredo das Crises Financeiras. A ideia, inclusive, sem ser arrogante e pretencioso, nem eu, nem o Matheus, mas, aliás, o Matheus até brincou com isso, ele falou, oh, a gente podia fazer uma trilogia. <risos> Opa! Eu falei, e brincando, eu falei, eu já tenho até o título. Ele falou qual? Eu falei, Remember 29... Ou seja, lembra da crise de 29 que é uma das mais violentas também. Tem a crise das tulipas, lá em 1600, que ninguém imagina que uma flor, a tulipa, tenha provocado uma grande crise econômica nos anos de 1600. Na Holanda, começa na Holanda, que é um país tradicionalmente é, cultivador da, da tulipa e um país forte, né? Então, eu me apaixonei por esse negócio das crises, e agora eu quero escrever outro livro. Eu e ele, não eu só. Nós dois já estamos pensando num segundo livro, que terá ou não esse título, mas é claro que isso depende muito sempre do... do enfim, da, da aceitação do, do, do primeiro, né? a editora tem que se sentir minimamente recompensada. por. E Eu agradeço muito ao, ao Howard... Aster, porque ele, ele apostou no livro. E eu fiquei muito. Ainda estávamos naquele período de vai, não vai, e eu estava com o Mateus na casa da minha companheira, Bernadette, e nós. O Mateus foi jantar. Foi num desses dezembros que ele passou aqui, e acho que já era o de 17. 2017. E jantando lá, tá, toca o, tele, o celular do Matheus, ele atende aí o Howard Aster, esse dono da editora, dono da editora dizendo para ele que a mulher dele tinha lido o livro e gostado muito. Isso é ótimo. Eu falei para a Bernadette, para ele, o livro vai sair. <risos> e saiu. Então essa é um pouco a história. Eu não posso entrar mais, porque tira um pouco. É um livro que tem... Vamos dizer, não é um, um, um romance policial, não é? De, 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 de detetive é, porque tem até um detetive na história. O Lipton fala disso. Mas ele tem... A construção dele é uma construção que leva o leitor a querer saber o que vai acontecer. Páginas à frente. Se eu começar a contar, perde a graça. E os dois tempos se sobrepõem. Você... Os
0: dois tempos se sobrepõem. Você começa, onde? Você começa na crise atual,
1: no mundo atual. Eu começo, o, o livro começa no mundo atual, e depois, de entra, depois entra a Idade Média, exatamente, depois Fica o livro começa citando a grande crise do dia 12 de setembro, entre 12 e 15 de setembro foi o, o, o auge da crise, ou pelo menos o auge daquela expectativa de a crise se tornar uma coisa incontrolável, eles conseguiram controlar a partir desse momento, os ingleses, os americanos, os os poderosos, Os poderosos. Sentaram, sentaram numa mesa. Numa mesa, exatamente. Eu, eu já li um trecho... O uhum. Hank Paulson, que era o ministro da, 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 da fazenda, eles não chamam assim, lá nos Estados Unidos. o, o Aquele outro que, que era, trabalhava no escritório, Timothy Gatner, que trabalhava no escritório de Nova York. O, o inglês. Então, eles se reúnem e começam a resolver a questão e que foi resolvido a crise se dissipou, mas há a expectativa de uma nova aí pela frente, mais violenta ainda, eu não sei, até como já entrando os chineses pelo meio do caminho e tal. Então, mas esse é o tema, quer dizer, é, eu espero, sinceramente, que a partir de agora que o livro já está à venda, e as pessoas tanto... Ah, e a curiosidade, as pessoas tanto em Nova York, Estados Unidos, ou Inglaterra, que a primeira edição saiu em inglês, e agora vamos cuidar da edição portuguesa de Portugal e a edição brasileira do Brasil. Como é que foi essa história do inglês? Vocês traduziram, alguém traduziu para vocês? O li... Você os... escreveu
0: em que língua? Eu, imagino que você escreveu em Eu português. escrevi
1: em português e o Matheus, com um amigo dele, o Luke Uh, passaram para o inglês e, curiosamente, um amigo nosso, amigo seu também, pelo menos nós tivemos até um almoço juntos, o giro Takahashi. Claro, um grande ele, editor. Ele, grande editor. Ele recebeu uma cópia do livro em inglês há uns meses atrás e ele falou, olha... Uh, It's English. Parece que foi escrito por um inglês, ou por um norte-americano. Porque ele, ele teve no... Ele passou um tempo no, na Inglaterra, o giro, né? Uh, aprendeu um pouco a língua. E, e... e esse
0: é teu primeiro livro em parceria? Porque isso é uma coisa rara é, também, é. né?
1: Não, não. Minto. Não é o livro em primeiro. Eu já ia... Como romance é. Mas eu tive dois livros em que eu trabalhei em parceria. Um deles um livro chamado Tiradentes, o presídio da ditadura, que foi lançado pela Ática há muitos anos atrás, uh, escrito com o José Adolfo de Granville Ponce, o, o Alípio Freire e eu. Nós organizamos, na verdade, porque é um livro de entrevistas. E depois um livro que eu fiz também com a minha companheira, Bernadette Figueiredo, sobre a figura da uh, Ruth Rachô, uma uh, bailarina... Bailarina. É... Coreógrafa e professora de dança, que, diz que está viva ainda, tem 92 anos, Maravilha. saiu há, há 10 anos atrás, quando ela completou 80 anos, 12 anos atrás, e esses foram em, em, em parceria também, em cooperar. Mas o romance é o primeiro. E você achou essa experiência de trabalhar com
0: outro. <risos> Outra pessoa que foi... Olha, eu achei... Tem que ser uma... o Mateus Matheus também, não era qualquer um. É, que...
1: é talvez é por ser o Mateus que eu já conhecia como pessoa, quer dizer, uma pessoa, um ser humano é, afável, muito inteligente, você sabe disso. Você, você deu aula para ele? Não, né? não, 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 não. Eu, eu
0: fui livreiro dele. Ah, livreiro dele. <risos> livreiro dele. Mas era um livreiro... A gente, além de vender livros, a gente discutia tudo, né? Física... História da física, filosofia da Na física.
1: verdade, ele me incentivou, né? porque se eu não tivesse... A parte matemática não te atrapalhou?
0: Não, não. não.
1: Até porque houve algumas coisas que ele corrigiu no meio do caminho e aí ele, ele, ele mesmo redigiu. E a redação que ele deu tava Eu fiz uma outra correção de, de construção de frase e tal, mas chegou tudo lá. Ipsis litteris Agora, como você
0: falou, o livro foi apreciado pela esposa do editor, né? então é um livro que não é para um
1: público especializado. Não, não, eu acho que não. Esse pode ser, a minha contribuição no livro, eu acho que é essa. Porque o Matheus não tem a experiência da, da escrita, digamos, comercial, para um romance. Para... Se ele quisesse escrever o livro sozinho, talvez ele fizesse uma tese, mais do que um romance a minha contribuição foi esse outro lado. Né? E, e, por acaso, deu, essa junção deu certo. Tanto a minha parte, pois a história, como ela se desenvolve na Idade Média, é, foi, originalmente foi uma criação minha, que depois ele também contribuiu, e eu pude dar também alguma contribuição nas partes em que ele criava. Há lá um diálogo, num dos capítulos, onde um, um professor da Universidade de, de, de Colômbia, explica algumas coisas para esse casal e para os amigos que eles tinham, que só o Matheus, no caso, poderia fazer. Eu não, não conseguiria fazer.
0: Estou aqui com o Isaías Almada, que está lançando, quem quiser é só entrar na Amazon, e achar pelas redes, é, junto com o Matheus Grasselli, é uma obra a quatro mãos, um romance, romance histórico, um romance com mistério, The Venetian Files, The Secret of Financial Crisis, o um novo livro que está chegando aí no mercado, o Estela Ex Libris, deseja uma boa sorte aí para o livro e vamos uh, ler o livro.